0: No Saber Direito desta semana, você vai conhecer os aspectos do direito sanitário. Entenda a regulação, os processos administrativo e fiscal e saiba como os produtos de saúde e remédios são aceitos e registrados no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. As aulas são com a professora Priscila Menino. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de direito sanitário, né, que é uma relação do direito com a saúde. Eu espero que vocês aprendam bastante nesse curso e durante a semana nós vamos falar sobre vários conceitos que estão bastante comentados na sociedade atualmente por conta da do pós-pandemia ou durante a pandemia que ainda estamos passando, né? E durante essa semana a gente vai abordar a relação entre direito e saúde. Vamos falar um pouquinho sobre o como é a regulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, vamos falar um pouquinho sobre é, como que é o processo de registro de um medicamento na Anvisa. Então, são várias, vários assuntos que, mesmo que a gente não perceba, eles estão presentes na nossa sociedade, principalmente no nosso dia a dia, considerando que é, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele regula quase um terço do PIB do Brasil. Eu me chamo Priscila Menino, sou advogada, sanitarista, advogo para indústrias farmacêuticas, indústrias de cosmético de alimentos e afins. É, e eu espero que vocês aprendam bastante esse conteúdo e se tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição. Bem, só me apresentando um pouquinho, eu sou bacharel em Direito, né, advogada, há mais de, cinco, de sete anos... É, eu sou especialista em regulação sanitária por um uma, uma, uma instituto de pós-graduação em Anápolis. Somos, é, eu sou sócia de um escritório de advocacia, o Birajara Marques Advogados, e é, nós somos associados a umas, algumas instituições que são voltadas para desenvolvimento e pesquisa de medicamentos, que é a Bio e o DIAEI. E voltando pra, especificamente para a nossa aula de hoje, é, nós, nós vamos tratar sobre o que, que é o direito, afinal a gente sabe o que, que é, mas a gente acaba é, sendo um, um tema tão corriqueiro que a gente não dá a devida importância a isso. Então, para a gente entender um pouquinho do que, que é o direito, o, qual é a relação de direito e saúde, nós precisamos entender é, o que, que aborda esse, desse, esse amplo mundo, né? E vamos falar um pouquinho da, dessa relação, obviamente direito e saúde. Vamos falar sobre as principais fontes do direito sanitário, sobre a hierarquia dessas normas e a regulação e a vigilância sanitária, e também sobre o sistema nacional de vigilância sanitária especificamente. Bem, entrando já no nosso assunto de hoje, é, a gente sempre acaba se perguntando, né, o que é o direito? Bem, se a gente parar para pensar, o direito ele sempre existiu na sociedade. A gente tem essas normas para regular a própria sociedade, para trazer uma ordem para a sociedade, né? E saber como cobrar essa, esses regramentos para a sociedade. Então, o direito a gente considera que é uma resposta dada por uma, uma certa sociedade ou autoridade à necessidade de normatização exigida por uma situação histórico social. Então, quando a gente pensa lá atrás, enfim, sobre a questão toda é, da do, do avanço da sociedade mesmo, a gente vê que pequenas normas vão sendo criadas para trazer uma, um equilíbrio, uma ordem social. Então, o direito, ele tem uma, uma relevância tão grande que traz é, o que, que pode ou não ser feito e mais, traz quais as, as sanções que, eventualmente, se uma pessoa fizer algo que não pode, ela vai, ser, é, ela vai receber. Então, quando a gente pensa sobre a questão do direito, ela é uma questão tão ampla que a gente é, passa batido, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas por que, que eu faço isso? E é, é, o direito, ele tem que estar de acordo com a sociedade, não adianta você ter uma norma, e essa norma não ser cumprida, por conta de que ela não se adequa àquela sociedade, àquele local, né? E as normas de direito sanitário, elas vêm sendo cada vez mais é, colocadas em voga. Por quê? Porque o direito sanitário, ele envolve a questão da vigilância sanitária em vários aspectos. Então, envolve o medicamento que você vai tomar, envolve é, com, quais são as regras para você registrar esse medicamento, para você comprovar que esse medicamento, ele é seguro, eficaz e de qualidade, e mais, é, envolve questões, por exemplo, de vigilância sanitária em alimentos, em grandes eventos. Você ter certeza que você está comprando um, 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 alim, um medicamento, enfim, um alimento em um evento esportivo, por exemplo, e que aquele alimento não vai te trazer uma intoxicação alimentar. Então, esse, esse assunto ele é tão relevante que a gente acaba é, tendo que... Sempre lembrar para as pessoas que a gente lida o tempo inteiro e constantemente com o direito, e especificamente no caso da nossa aula, com o direito sanitário. E aí, quando a gente pensa em direito sanitário, a gente tem que falar quais são as fontes, por quê? Muita gente me questiona é, se deve ou não respeitar uma norma que saiu. Por exemplo, vamos pensar que a, no caso da pandemia, vários locais ficaram restritos de acesso, as pessoas não poderiam é, praticar o direito de ir e vir, então estava com o seu direito constitucional, né? De ir e vir é, limitado por conta de que a gente estava vivendo uma pandemia. E aí muita gente fala assim, Priscila, isso é legal? Isso é constitucional? E aí a gente precisa entender quais são as fontes do direito sanitário para a gente saber se isso é legal ou não. Porque quanto mais a gente pensa no porquê que existe aquela norma, e qual é a fonte daquela norma ali, a gente pode pensar se aquilo ali deve ser aplicável e respeitado ou não. Então, quando o, o, a fonte do direito sanitário, ela, existem várias fontes, ela não é uma fonte específica, mas existe uma hierarquia, existe uma questão lógica. Então, quando a gente fala de fonte do direito sanitário, é, a fonte é algo que, de onde provém. Então, a fonte é algo que emana, né? É dali que provém todas as outras, as outras coisas. E no direito, as fontes são fatos jurídicos de onde as normas emanam. Exemplo, inclusão do crime de falsificação de medicamentos no rol de crime hediondos. Isso aqui é um exemplo de uma resposta do direito por uma demanda da sociedade. Eu sempre gosto de mencionar isso, por quê? Porque, para quem não sabe, pra, é, você é, fabricar e comercializar medicamentos no Brasil sem registro é considerado um crime hediondo. E esse crime hediondo, por que, que é, é, a gente pensa assim, crime hediondo, é, por exemplo, homicídio, né? É, eu não sou penalista, não, não, sou, não mexo com direito penal, mas é, a gente pensa assim, que quando a gente pensa em um crime hediondo, a gente pensa em uma coisa horrenda. E, de fato... É, Deve ser também considerado é, crime, né? e o crime hediondo falsificar, comercializar medicamentos de, é, sem registro no Brasil. Por quê? Porque a gente está lidando com a saúde da população. E a saúde é um bem que ele é invalorável. né? Então, a gente precisa, sim, é, elevar isso para uma, uma, um grau de relevância tão grande ao ponto de tornar crime hediondo quem falsifica, por exemplo, o medicamento. Isso foi uma resposta que foi dada depois da CPI de medicamentos, existiu um escândalo no Brasil de vários é, medicamentos que estavam sendo falsificados, é, existiu é, essa CPI de medicamentos, né, que foi muito comentada à época, lá pra, em 98, antes da, da criação da Anvisa, inclusive foi um dos fatos que ensejou na criação da Anvisa, né, e, e isso veio, por quê? Porque a sociedade, ela ficou preocupada com a saúde pública, né? Ela ficou preocupada de você ter certeza que o seu filho estava é, utilizando um medicamento, que ele era seguro, eficaz e com qualidade, que não era o placebo que você estava tomando, mas de fato um medicamento. Então, o que, que aconteceu? Por conta dessa CPI, por conta desse, dessa é, procura da sociedade de ter uma resposta, a, o, a, é, existiu essa inclusão no rol de crimes hediondos, da, de questões voltadas para a saúde pública, que é você falsificar medicamento, que é você comercializar ou fabricar o um medicamento que não tenha registro. Então, são formas de trazer uma gravidade maior. Ou seja, se você eventualmente opta por fabricar um medicamento que não tem registro, você está optando por fazer um crime que é hediondo, você pode responder criminalmente por isso. Então, isso é, é, é um exemplo de uma fonte que, do direito né, que acabou fazer, sendo uma resposta da sociedade, acabou sendo uma resposta para trazer mais conforto e segurança para a sociedade. É, e aí, quando a gente fala, é, voltando especificamente para as fontes, né, a gente pensa que as fontes do direito sanitário são as leis, regulamentos, jurisprudência, costume. Então, não é somente a lei que é a fonte do direito sanitário. Quando a gente fala de, em direito sanitário, a gente tem, inclusive, é, muito mais norma que é regulada pela tal da deslegalização técnica, que a gente chama, né, alguns treinadores chamam isso de deslegalização técnica, que é você ter uma lei que é a lei geral, e aí você tem normas é, que são exaradas pelo Poder Executivo, ou seja, exaradas geralmente pela Anvisa, é, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para tratar especificamente de questões técnicas. Então, ela não está inovando no ordenamento jurídico. O que, que ela está trazendo? Ela está trazendo questões técnicas para aquela norma geral. Então, por exemplo, a gente tem uma norma lá geral falando assim, que precisa ter registro para medicamentos no Brasil. Então, para você comercializar e fa fabricar e comercializar um medicamento, você precisa ter registro. E aí a Anvisa vem e traz uma resolução da diretoria colegiada, que é o seu órgão máximo, então é, como, é, é uma norma que deve ser observada por quem vai praticar aquele ato, né? que é qual? fabricar e comercializar o medicamento. Então, ela traz assim, ah, para você fabricar e comercializar o um medicamento referência, você tem que fazer um estudo clínico, você tem que fazer estudo clínico fase 1, 2, 3, enfim. E aí ela vai trazendo os requisitos técnicos para aquela norma geral. E essa norma é, sim, uma fonte do direito. Em que pese ela não seja uma norma que foi exarada pelo poder legislativo, porque quando a gente pensa em norma, e eu já fui questionado por clientes nisso, ela, eles falam assim, não, mas se a norma é, ela deve ser feita pelo poder legislativo, me falaram que só o legislativo que tem poder de legislar. Não. A Anvisa também tem é, condições e competência e, e conhecimento técnico para exarar algumas normas que são exigências adicionais. Lembrando que ela é proibida de inovar no ordenamento jurídico, porque ela tem que observar, por exemplo, a lei. Ela não pode ir de contra a lei, mas ela pode trazer que, é, questões adicionais que visam sempre a proteção e a promoção da saúde da população. E, só que quando a gente fala dessas fontes, tá, Priscila, mas você falou que tem várias fontes. E se houver uma fonte que eventualmente de, que vai de encontro ao que está escrito na Constituição Federal? essa fonte ela é inconstitucional. Por quê? Porque existe uma ordem lógica nessas fontes. A gente deve observar, e eu sempre falo para os meus clientes, que a gente tem que fazer um exercício muito simples, que é saber a regra geral, porque quando você vê uma, uma regra mais é, inferior, né, na, na base da, da pirâmide, a gente entende que aquela ali ela pode ser constitucional ou não, porque você sabe a regra geral. Então, é importante você conhecer, por exemplo, onde está na Constituição Federal falando sobre a saúde, quais as normas e leis, né? essas leis federais, é, leis municipais, leis estaduais, enfim, que tratam desse, desse, desse assunto e quais são as resoluções que falam sobre isso. Por quê? Porque você vai conseguir ter condições de saber se aquela norma ela deve ser aplicada ou não. É muito comum, por exemplo... Que a gente veja é, as pessoas é, tendo algumas, algumas obrigações, principalmente empresas, né? Quando a gente fala de direito sanitário... É, a gente geralmente lida muito mais com pessoas jurídicas. Por quê? Porque geralmente quem produz e fabrica medicamentos, enfim, são pessoas jurídicas. É, quando a gente fala de pessoas físicas, a gente fala geralmente sobre a questão de vigilância sanitária mesmo, no sentido de é, proteção do, da população, né? equipamentos individuais, saneamento básico, tudo isso abrange o direito sanitário. Mas aqui na aula a gente está tratando do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e desses bens e, e serviços que esse sistema protege. Então, por isso que eu estou falando quase sempre dessas questões de normas que são sempre é, quase sempre observadas por pessoas jurídicas, né? Como é, por exemplo, uma fabricante, né? uma indústria farmacêutica, uma indústria de alimentos, enfim. Então, quando é, os meus clientes questionam assim, Priscila, mas... É, por exemplo, eu vi uma norma aqui que me exige que eu, que eu apresente para a Anvisa é, os meus layouts das minhas embalagens. Eu tenho que apresentar isso mesmo? E aí a gente sempre vai procurar as fontes dos direitos sanitário para saber se você deve ou não observar aquilo. Então a gente vê que é Tão relevante esse assunto, porque é a base. Então, quando você tem uma base muito estruturada, uma base sólida, você consegue saber tudo que está acima. Se aquelas edificações elas são edificações legais, constitucionais, ou se aquelas edificações não devem prevalecer. Por quê? Porque elas não estão sobre esse solo, né? Que é a legalidade, que é a questão de você ter uma norma ali que tenha uma, uma base legal, né? Você saber que, aquela, que aquilo ali. É, não está afrontando nada do direito sanitário, nenhuma fonte, não está é, afrontando a hierarquia das normas. Então, por isso que a gente sempre, eu sempre gosto de, de bater nessa tecla aqui desse, desse assunto, porque... Muita gente, é, a gente que é, já foi estudante de direito, né, e quem ainda é estudante de direito, tem uma, uma tendência de ignorar esses conceitos introdutórios. Só que acontece que lá na frente, esses conceitos introdutórios, eles infelizmente, eles são cobrados. Ou felizmente, né, porque cê, significa que a gente está estudando para alguma coisa que a gente vai colocar em prática. E, e eles são tão cobrados que quando você for prestar uma assessoria jurídica, por exemplo, para um cliente seu, você vai saber... É, recorrer exatamente aonde você deve, porque você conhece lá a parte introdutória, você conhece quais são as fontes, você sabe quais são o que é a hierarquia dessas fontes e aí você consegue defender os direitos do seu cliente com é, uma forma melhor, com uma forma mais assertiva. E aí, quando a gente fala de fontes, a gente vai é, pensar que o sistema jurídico brasileiro ele tem uma hierarquia dessas normas, e quando a gente fala de hierarquia de normas, a gente não pode esquecer, obviamente, de Hans Kelsen. Lá, quando a gente está no primeiro semestre, segundo semestre, a gente tem geralmente a matéria de teoria geral do direito, né? E lá a gente acaba é, tendo uma tendência, a gente, início, início de faculdade, né? A gente é, tem uma, uma leve preguiça dessas matérias, né? É, de uma forma geral. Por quê? Porque a gente ainda não, não consegue ver a prática e a, a aplicabilidade disso, como eu mencionei. Mas Hans Kels, essa pirâmide de Hans se ela é tão importante que eu, a, advogando há mais de sete anos, sei exatamente como que eu posso defender os meus, o, o direito dos meus clientes recorrendo a essa, essa pirâmide. Por quê, Priscila? Porque o que, que acontece? Essa, no, essa pirâmide ela vai trazer para você... Uma, uma sequência lógica do que, que deve ser observado. Então, toda norma tem uma hierarquia, né? Toda, toda, o sistema jurídico, ele deve ser perfeito, né? Ele deve buscar a perfeição. Obviamente que a gente sabe que existem lacunas, a gente sabe que no direito existe mais depende do que a certeza, né? Mas ele deve buscar sempre uma segurança jurídica. E para isso, a pirâmide de Hans Kelsen, ela traz uma, uma hierarquia dessas normas que, que dá a você elementos suficientes para você questionar é, eventualmente uma obrigação que, fosse, que, você foi, é, colo, que foi colocada para você. Né? Então, quando a, gente, é, a, a pirâmide de Hans Kelsen, ela, fala so, ela esquematiza a hierarquia da, das normas e na pirâmide a gente tem, no topo da pirâmide, a Constituição Federal. Então, na, no nosso ordenamento jurídico sanitário, a norma mais relevante vai ser a Constituição Federal. Então, a gente sempre tem que observar se tudo que está abaixo está de acordo com a Constituição Federal. Se não estiver de acordo com a Constituição Federal, essa norma ela é inconstitucional. E já aconteceu de é, algumas normas serem levadas ao Poder Judiciário, chegarem até mesmo ao STF para analisar a constitucionalidade dessa norma. É, Existiu uma resolução que tratava de publicidade de medicamentos, que foi a RDC é, 102 de 2000. Essa RDC, que é a Resolução da Diretoria Colegiada, né, ela é exarada pela Anvisa, Muita gente no setor, quando ela, ela surgiu, né? muita gente questionou a legalidade dessa norma. Por quê? Porque ela inovava no ordenamento jurídico, segundo o entendimento de algumas empresas e segundo o entendimento de, algum, de alguns sindicatos, associações que à época recorreram ao Poder judi é, Judiciário para conseguir ter a declaração da inconstitucionalidade dessa norma. Acabou com essa norma, por conta dessas diversas, desses percalços que ela precisou é, superar. Ela acabou sendo revogada pela pela Anvisa, na à época, é, mas e depois veio uma outra no, no seu lugar, que inclusive ainda também existem alguns questionamentos no Poder Judiciário, que é a RDC 96. É, mas por que, que ela foi questionada? Por que, que, é, que as pessoas, à época, se opuseram a essa norma? Porque, segundo o entendimento das pessoas, ela era considerada inconstitucional ela não estava de, de acordo com o que a Constituição Federal falava. Então, ela, olhando na pirâmide, a gente tem a Constituição Federal, mais abaixo a gente tem as leis complementares, mais abaixo a gente tem as leis ordinárias, tratados, internacionais, medidas provisórias, mais abaixo a gente tem os decretos, e lá embaixo a gente tem as resoluções, portarias, instruções normativas. Então, vejam que é, a resolução está na, na base da pirâmide ela não pode ir de encontro com o que está estabelecido na Constituição Federal. Portanto, por conta dessa premissa básica, né, essa premissa de hierarquia da pirâmide de Hans Kelsen, essa norma acabou é, tendo muitos questionamentos no Poder Judiciário e a Anvisa, a época, optou por revogar. Então, é, isso acontece, gente, o tempo inteiro. Por quê? Porque o direito sanitário, ele é muito mutável. As, as coisas nesse ramo, elas evoluem rapidamente demais, por conta exatamente da globalização, da inovação que é constante. Se vocês terem uma ideia, é, um dos, dos ramos que mais tem inovação são, é, é o ramo né, que é regulado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a cada momento, existem novas tecnologias, existem novos tratamentos, existem novas possibilidades de, de, de estudos experimentais, enfim, é novas drogas. Sendo investigadas, né? Novas moléculas surgindo, novas associações surgindo. Por quê? Porque esse ramo ele muda tão constantemente que o direito também tem que seguir isso. Então a gente tem as normas sempre buscando uma evolução para alcançar essas mudanças que ocorrem na sociedade constantemente. E é por isso que a gente é que atua nessa área. Tem que ficar o tempo inteiro antenado com o que acontece, por exemplo, no Diário Oficial. Por quê? Porque o meio oficial de comunicação da Anvisa, de uma forma geral, com a da Anvisa, da, é, de alguns órgãos também, por exemplo, com a ANS, é o Diário Oficial. Então, a gente acaba tendo que recorrer, a, é, ter que ficar ligado o tempo inteiro com o que está acontecendo de publicação. Né? Então, você vê, é, ano passado, por conta da... Da pandemia, do início da pandemia, aquela questão toda de, de muitas mudanças que a sociedade teve que passar, o direito também teve que passar por essas mudanças. Tanto é que foram várias e várias normas, salvo engano, foram mais de 30 normas publicadas só tratando de excepcionalidades para a questão relacionada à Covid. Por quê? Porque dificultou o mundo inteiro. Então, a gente teve que trazer excepcionalidades, por exemplo, para você registrar uma, uma vacina, né? para você trazer estudos para realizar, para conduzir é, nessa vacina. Então, mais do que nunca, teve uma comunicação entre a Anvisa e setor regulado. Por quê? Porque a gente precisou se adaptar a uma situação que estava existindo na sociedade. E, a, e isso foi feito, obviamente, com maestria pela Anvisa, na, nesse quesito de comunicação, nesse quesito de rapidez também, e é, o direito, ele acabou tendo que é, correr também junto com a sociedade, porque não, não, não cabia mais exigir, é, exigir algumas é, normas, algum, algumas, alguns conceitos, algumas questões que, em um cenário normal, é, eram exigidos por conta de que a, na, a gente precisava de uma rapidez maior, a gente precisava tratar com excepcionalidade com prioridade pedidos, por exemplo, de, de protocolos relacionados à covid por conta exatamente de proteger a saúde da população. E é por isso que a gente tem que entender esses conceitos, tá? Por isso que a gente sempre tem que entender que o direito, se ele não for mutável, se o direito ele for rígido, ele acaba ficando obsoleto. E esse ramo, como eu mencionei, é um dos ramos mais é, constante em inovação mais constante em mudança. Tá, mas a gente já falou bastante conceito introdutório, a gente já falou um pouquinho sobre as fontes, a gente já falou um pouquinho sobre a hierarquia dessas fontes, mas agora a gente precisa se questionar o que, que é a saúde afinal, porque a saúde é um conceito amplo, o direito sanitário é uma das nuances que existe no conceito de, de, da saúde, né, então quando a gente pensa em, em saúde, e a gente falou que a Constituição é a norma mais importante, então, obviamente, esse conceito deve estar também na Constituição Federal. E aí, ele realmente está. E quando a gente é, vai, visita a Constituição Federal de 88, a gente traz, a gente vê que a saúde, ela foi elevada a um, 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 um grau, né, de relevância como um direito expresso na Constituição Federal. Por que Por que disso? Quando a gente pensa que a Constituição Federal ela vem de um movimento histórico, né? Ela óbvia, a gente já teve diversas Constituições. É, em 88 a gente teve é, já veio né, de vários cenários e vários fatores vinculados, é, onde a saúde pública ficou muito em xeque. Então, a, quando a gente analisa o histórico, a gente vê diversas pandemias, diversas questões vinculadas a, a, a problemas sanitários mesmo, de saneamento, porque quando a gente tinha uma sociedade que ela era é, lotada, né, ela vivia em pequenos grupos rurais, as questões sanitárias, elas não tinham tanto, é, tanto destaque por conta de que a gente não tinha aglomerados, de uma forma geral, né? Então, as questões, por exemplo, uma pessoa que tinha que vivia é, em uma fazenda, produtores rurais, geralmente eles ficavam doentes e eles não tinham essa questão de passar de, de, de transmissão. Não tinha essa transmissão em, é, em grande escala, por quê? Porque vivia ali, geralmente, em pequenos grupos rurais. Com o, a migração desses grupos rurais para a grande cidade, o que, que aconteceu? Você, você viu que começou a existir muito problema vinculado, com, vinculado a saneamento básico, então era questão vinculada a odor, questão vinculada a pessoa que é, tinha um rio, geralmente né? geralmente essas grandes cidades elas, elas eram sempre rodeadas de rios. E esses grandes rios, eles também é, eram os locais onde as pessoas botavam seus dejetos. E também eram os locais de onde as pessoas usavam essa, essa, essa água para o seu consumo próprio. Então, o que, que começaram a observar? Começaram a observar uma série de, de doenças que vinham sendo causadas por conta do uso de uma água inapropriada, por conta de uma questão vinculada a não... É, não tratamento né, daquele alimento. Antigamente, obviamente, não existia geladeira. Então, a sociedade precisou reagir à questão do tratamento, de conservação de alimentos, que também é uma questão vinculada à vigilância sanitária. E o que, que eles perceberam que, que, deveria, é, que poderia ser feito? É, pegar, por exemplo, a questão do sal, né? O charque é muito antigo, ele é, é data muitos e muitos anos atrás. Por conta que eles perceberam que o sal... Se colocado no alimento, né, o alimento ele acabava sendo desidratado, mas ele também era mantido. Ele tinha uma, uma, uma possibilidade de consumo a longo prazo. Diferente, por exemplo, se o alimento ficasse ali. Eles perceberam por, é, a, a, o aspecto do alimento, verificar que se a carne mudava de cor, poderia causar um, uma doença em uma pessoa. É, perceberam também que, por exemplo, a questão dos laticínios. É, é, não era apropriado você tomar esses laticínios depois de um período, porque você poderia ter uma doença. Então foram pequenas questões que foram é, acontecendo na sociedade, né, é, peste bucônica, peste é, malária, enfim, vários fatores que a sociedade precisou reagir e trazer normas mínimas para o convívio na coletividade. Então quando a gente pensa nessas aglomerações e grandes cidades, a gente vê que essas normas foram necessárias para evitar que a propagação de doenças, é, a gente pensa, por exemplo, lá atrás, que aqui no Brasil uma grande figura que existiu foi Oswaldo Cruz, né? tentando erradicar diversas doenças, tentando trazer questões de vigilância sanitária mesmo, questões de normas sanitárias a serem aplicáveis né? no Brasil. E, e aí, isso foi, foi é, evoluindo ao longo dos anos. Em alguns momentos no, no cenário histórico, a gente vê que não teve tanta relevância para a coletividade, para os governantes. Em outros momentos, a gente já vê algumas políticas mais populistas, né? Que visavam a saúde para trazer mais... É, cair na graça do povo, enfim. E quando a gente tem a Constituição Federal de 88, a gente vê que a norma ela trouxe uma grande proteção à saúde. Em vários momentos, a gente vê, por exemplo, é, traçando a, a saúde como um direito da população e um dever do Estado. Então, a gente vai, por exemplo, visitar o artigo 6º, que fala o seguinte, são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a, a, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, à maternidade, e a à infância, assistência aos des desemparados na forma dessa Constituição. Então, o artigo 6º, ele eleva a, o direito à é, saúde como um direito social mesmo e um dever do Estado, para vocês perceberem a relevância que a Constituição Federal de 88 deu. Só que, obviamente, de 88 para agora, muita coisa aconteceu e o direito precisou evoluir mas nunca deixou de tratar a saúde como um direito da população e como um dever do Estado. Né? Lembrando que, já que a Constituição Federal ela é uma norma né, em hierarquia é, muito superior a outras normas, obviamente, ela está no topo da pirâmide, é, a gente não pode ter uma norma, por exemplo, que fala assim, olha, Estado, é opcional você, é, op, é opcional você decidir questões sobre saúde. A sociedade pode é, se resolver sozinha. Enfim, isso é completamente inconstitucional, porque é uma, um direito da população e um dever do Estado. E nunca pode existir uma norma que exima o Estado, por exemplo, dessa, dessa obrigação, tá? E aí a gente também tem, é, precisa visitar o artigo 196. O artigo 196, é, ele fala o seguinte, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de saúde, ou de, do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, vejam que o artigo 196 é um artigo de extrema relevância quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de direito à saúde, quando a gente fala de direito sanitário. Por quê? Porque ele, além de, de atribuir isso como um dever do Estado, ele ainda fala como deve ser garantido. Como? Mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. E mais, deve garantir também o acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, aqui ele está falando não só, por exemplo, de, da, da saúde, como deve ser é, tratar, tratamento. Ah, o Estado deve dispor de tratamento. Não. Ele fala que deve promover, proteger e recuperar. Ou seja, ele abrange ações preventivas e ações repressivas. Não é só, você, ah, eu vou, uma pessoa ficou doente, o Estado deve, deve ajudar a tratar essa doença. Não, a gente tem é, que ter elementos e políticas sociais que atendem também à prevenção. Tanto é que, por exemplo, há um tempo atrás, é, foi incluído no SUS... Terapias alternativas de tratamento, como por exemplo, é, acupuntura, como por exemplo, o reiki. Então, para que, que eles colocaram esses tratam essas questões é, de medicina alternativa? Exatamente para prevenir problemas de saúde pública. Então, eles não pensaram somente na questão do tratamento, de, é, é, ofertar medicamentos, ofertar é, farmácia popular. Não, eles estavam pensando também, né, o, o, o Estado como um todo, pensando em dispor de mecanismos para prevenir problemas de saúde, através dessas medicinas alternativas. E aí, o artigo 197 da Constituição Federal... Ele também fala o seguinte, são de relevância pública as ações e serviços de saúde cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. O artigo 197 ele já traz um, mais ou menos o um briefing do que, que é o sistema né, de saúde. Ele fala assim, olha, o Estado deve prover a saúde pública. Mas ele pode também procurar ajuda dos universitários, ele pode fazer uma parceria com uma entidade privada, ele não necessariamente precisa fazer de acordo com seus braços, né, através dos seus órgãos, não. Ele pode procurar alternativas para ajudar nesse sistema de saúde, tá? Então, é, quando a gente vê, por exemplo, é muito comum que, o, que as pessoas que querem ter acesso a medicamentos, né, é, elas recorram ao poder judiciário por conta de que não está conseguindo adquirir é, um medicamento, né? Tá precisando fazer uso de um medicamento que não está lá na, na lista do Rename, que é uma lista que é uma, é uma lista positiva dos medicamentos que o que o Estado ele deve dispor, ele deve ofertar. Então, às vezes, é, uma pessoa tem, por exemplo, uma doença rara e essa doença rara ela não é coberta por esses medicamentos que estão lá na lista do Rename. E aí, qual é a alternativa? O Estado, então, deixa para lá? Não. Ele fala que você deve garantir a saúde pública, você deve garantir elementos para tratamento, para prevenção da saúde né da população. Então, para isso, o Estado precisa dar um jeito. E aí, é muito comum que vá é, pessoas né, é, ao Poder Judiciário para pedir que seja ofertado, por exemplo, um medicamento para o tratamento de uma doença rara. E aí, é, geralmente, essas ações, elas são baseadas nesses dois artigos, que é o artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 197. Inclusive, já foi, é, o STF já se debruçou sobre esse assunto em alguns momentos, é, verificando se era realmente dever do Estado Dispor desses medicamentos, que não que geralmente são medicamentos de alto valor, tá? Medicamentos que é, variam de... Alguns têm até de 30 mil reais uma ampola. E uma ampola não, não é nem o início do tratamento, são tratamentos muito elevados, de, de valor mesmo, né? É um valor, por exemplo, de, é, supera milho, a casa de milhões nesses tratamentos para doenças raras. E... As pessoas elas têm que, infelizmente, recorrer ao Poder Judiciário né, para conseguir é, a oferta desses medicamentos, por conta de que essas, esses medicamentos eles não estão naquela lista positiva dos medicamentos que são ofertados pela, pelo, pela administração pública. Tá? E aí a gente vê também é, no artigo 200 da Constituição Federal a famosa criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. É, a gente é, sabe, né, depois da pandemia, a gente percebeu a importância do SUS para o Brasil. Inclusive, existem vários países que vêm aqui no Brasil para estudar o nosso sistema único de saúde, para verificar se a, a, a viabilidade de implementar nesses países. É, porque o nosso sistema de saúde... Apesar de ter muitas falhas, a gente sabe as falhas que existem, é, o Brasil é um país continental, né? A gente tem uma extensão territorial muito grande. E por conta disso, é, a gente sabe que todo o sistema ele tem as suas falhas. Mas em que pese essas falhas e a despeito dessas falhas, a gente sabe que esse sistema de saúde, esse, o SUS ele acaba funcionando e dando uma possibilidade para as pessoas, por exemplo, ter acesso à vacina, a programas de vacinação como está acontecendo agora com a Covid-19 então é muito importante que a gente tenha em mente que o SUS ele foi criado pela Constituição ele já estava previsto a sua criação né? na Constituição Federal, mas obviamente esse mecanismo e a forma como ele foi criado, os preceitos que são aplicados ao SUS, ele foi criado, ele foi estabelecido posteriormente com a lei 8080 né lá em 1990 mas é, desde 88 a gente já tem a constituição federal falando olha ao sistema único de saúde compete além de outras atribuições controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunológicos, hemoderivados e outros insumos, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como os de saúde do trabalhador. Então, a gente vê, nesse artigo 200, a importância do Sistema Único de Saúde. Por quê? O Sistema Único de Saúde, ele não é só para, por exemplo, dar um hospital público para a pessoa ter uma possibilidade de consulta. Não. Ele trata também dos serviços de saúde, ele trata dos medicamentos, dos insumos, ele, ele coordena tudo isso, né? Ele deve ser um sistema que ele deve estar tá coordenado em todas as esferas, tanto federal quanto é, municipal e estadual. Então, a, é, quando a gente pensa no direito sanitário, a gente não pode deixar de lado a importância do SUS. Por quê? Porque o SUS, ele é um meio é, que traz essa questão da da oferta da saúde pública mesmo, sabe? É, a gente está vendo muitas pessoas utilizando é, a, a vacina né? contra a Covid-19, a gente vê que tem protocolo de vacina para recém-nascido, e tudo isso é ofertado através do SUS para garantir a saúde da população. Então, tudo isso é direito sanitário para garantir normas e preceitos é, que visam a promoção e proteção da saúde pública. Então, quando a gente fala do direito sanitário, a gente não pode perder de vista que a gente sempre, sempre, sempre vai estar tá buscando é, elementos para garantir a proteção da saúde. Então, a gente vai falar sobre normas de boas práticas de fabricação de medicamentos, normas de boas práticas de, de fabricação de alimentos, normas de boas práticas de manipulação de alimentos, normas que vão trazer é, uma garantia... Para a população, de que minimamente aquele produto que ela está tendo acesso, aquele serviço que ela está tendo acesso, ele não vai trazer um risco à sua saúde sanitária, à sua saúde, né? Então não vai representar um risco sanitário. Quando a gente pensa no direito sanitário, a gente fala muito, muito sobre a questão do risco. Então a gente pensa assim. A, a, as normas que existem no direito sanitário, elas sempre vão minimiz, é, buscar uma minimização do risco. Então, o risco ele deve ser minimizado. A população, deve, é, é óbvio que a gente sabe que não tem como mitigar totalmente. É, quando a gente... Da, trata de, de alimentos, medicamentos, cosméticos, a gente sabe que também é, existe a interferência humana. Não são somente máquinas e até as máquinas, elas são passíveis de, de falhas. Mas essas falhas, elas devem ser evitadas ao máximo. Por quê? Porque essas falhas, elas podem trazer um risco sanitário que acaba, que acaba representando uma nocividade. Ou seja, coloca a saúde da população em risco. Então, é, é tão importante esse assunto, gente, que a gente pensa assim, olha... Quando você acorda, geralmente você vai fazer o quê? Você vai lá, você escova seus dentes, você já teve contato, primeiro produto que você teve contato que é regulado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, sua, seu creme dental, sua, sua, enfim, sua, seu enxaguante bucal. Aí você vai usar um protetor solar, também regulado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Aí você vai é, sentar para consumir um alimento. A maioria do, dos alimentos que você está consumindo, eles passaram sobre o crivo de algum né, de algum, algum órgão ali, regulador. Geralmente, por exemplo, ah, eu sentei para tomar um, um suco lá que... Enfim, é, eu sentei para tomar meu café da manhã e no meu café da manhã eu faço o consumo de alguns produtos, é, faço o consumo, por exemplo, vou comer, vou comer esse, esse, esse meu café da manhã uma padaria. Essa padaria também deve ser fiscalizada por uma vigilância sanitária, para ter certeza de que ela está tendo é, o, o, o armazenamento dos seus insumos de forma de, adequada, que ela está é, tendo o descarte dos seus produtos de forma adequada, que ela está fazendo controle de pragas da forma adequada. Então, a gente não percebe, mas a gente está o tempo inteiro rodeado pelo direito sanitário. O tempo inteiro mesmo. Por exemplo, aí você... Ah, a gente agora está tomando muito, muita né, vitamina C, ácido acetil salicílico, enfim. É, é, esses produtos que a gente está é, utilizando no nosso dia a dia para evitar, por exemplo, que a gente tenha problemas de imunidade. Então, a gente usa a vitamina C, é, a gente usa... Sei lá, uma glutamina, a gente usa uma vitamina D, a gente usa uma vitamina A, é um complexo vitamínico. Tudo isso é regulado pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aí você vê a importância desse assunto. Às vezes você não teve, é, até agora, né, a noção exata de como você acaba tendo contato o tempo inteiro com essas normas porque você acaba sendo consumidor desses produtos. E como consumidor, você obviamente está tendo acesso a esse sistema. E aí, é, quando, obviamente, a Constituição Federal, ela fala sobre essas questões do SUS, enfim, e, e ela já prevê que não é só o tratamento, mas sim a questão da prevenção. E aí, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela tem um conceito muito interessante de saúde, que é, vai muito em relação a essa questão. Ela está em consonância com esse conceito que já vem na Constituição Federal, de que não é só tratamento, mas prevenção também. E aí, ela fala o seguinte, é, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, é, desse elemento, do, né, desse conceito da OMS, a gente vê que saúde não deve ser só a ausência de doença. A saúde, ela vai muito além. Ela está envolvendo questões é, mentais, sociais, a ausência de doenças, obviamente. É, ela, então, por exemplo, a, você tem um ambiente de trabalho que você tenha... É, é, Aquela questão de controle de riscos, que você tenha um ambiente de trabalho que te garanta condições mentais também, né? Que você tenha acesso a terapias e tratamentos para que você consiga, por exemplo, ter um psicólogo. Tudo isso é saúde. Tudo isso está englobado no conceito de saúde. Por quê? Porque não é só a ausência de doença, é também a garantia do bem-estar social, mental, enfim, tudo que envolve essas questões que podem ter impacto na saúde. Né? É óbvio que quando você não está com a sua saúde mental é, tão bem assim, você vai acabar tendo algum, alguns impactos na sua saúde física. E é por isso que é, esse conceito da, da OMS né, é muito legal de trazer quando a gente fala de direito à saúde. E aí o direito sanitário, então, a gente falou sobre tudo isso e aí eu vou só trazer um conceitozinho sobre o direito sanitário, que é o ramo da ciência jurídica que busca estudar a relação entre a saúde enquanto necessidade humana e o ordenamento jurídico, enquanto respostas às necessidades da coletividade. Então vejam, mais uma vez aqui, que o direito sanitário ele é uma resposta à sociedade. Por isso que ele é tão mutável. Por isso que ele mudou tanto, por exemplo, no último ano que foi um, é, uma consequência da pandemia que nós passamos. E aí, a gente vai, é, falando do direito sanitário, a gente tem uma, uma relação triangular, é, porque de um lado a gente tem o Estado, do outro lado a gente tem a sociedade, e na ponta disso a gente tem a saúde pública. Então, é um triângulo mesmo, sabe? É uma relação triangular, porque... É, se a gente tira um, os outros dois acabam ficando em de desequilíbrio, né? Então, é, é uma relação que um depende do outro. O Estado em uma ponta, a saúde pública na outra e a sociedade na outra. Então, a gente tem uma relação que ela é, ela é um triângulo mesmo, uma relação tri triangular e que tem a sua relevância. A sociedade de um lado, a, a saúde pública e o Estado garantindo é, a promoção e a proteção dessa saúde. E aí, quando uh, o direito sanitário ele, ele surgiu, né? A gente, eu já mencionei para vocês um, um breve é, conceito histórico, mas é importante a gente mencionar algumas normas que foram muito relevantes para o ordenamento jurídico sanitário. Então, eu só vou mencionar essas normas e se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem é, curiosidade, vale muito a pena dar uma lidinha, tá? Em 31, a gente teve o decreto 20.377, que aprova a regulamentação do exercício da profissão farmacêutica no Brasil, então é muito relevante esse decreto. Em 69, a gente tem um decreto que é usado até hoje, que é o decreto 986, e institui normas básicas sobre alimentos. Em 73, a gente tem a lei 5991, que dispõe sobre o controle de comércio de drogas, medicamentos e sumos. Em 76, a gente tem a Lei 6360, essa Lei 6360 é considerada a Bíblia do Direito Sanitário. Então, para quem atua nessa área ou pretende atuar, deve ler obrigatoriamente a Lei 6360, porque ali na Lei 6360 você vai encontrar todos os conceitos que você precisa, tá? Em 77, a gente tem a Lei 6437, que é uma lei que, que estabelece o que é infração sanitária, estabelece alguns conceitos também sobre processo administrativo fiscal, em 88, a gente tem a Constituição Federal, como a gente mencionou. Em 90, a gente tem a Lei 8080, que institui a, o SUS. E em 99, a gente tem, finalmente, a criação da Anvisa, com a Lei 9782. E aí... É a lei 8080, ela traz alguns conceitos do que é a vigilância sanitária. E aí, é interessante a gente ler só por conta, por uma questão de interpretação mesmo do que a norma fala. O artigo 6º fala que, Intentos por vigilância sanitária, um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Então, vejam, mais uma vez foi reproduzida a questão da prevenção e da repressão, né? Não é só ações que vão é, tratar quando tiver já o problema, é, são ações também que vão prevenir o problema acontecer. E é, é só importante deixar bem claro para vocês também que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele é um subsistema do Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é amplo e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ele é um dos braços do Sistema Único de Saúde, tá? Tá? E aí, desse conceito de vigilância sanitária, é muito relevante a gente só deixar claro que a competência do, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é promover e proteger a saúde da população. Então, é sempre visando a saúde da população e nunca a, os interesses do órgão, tá? Do, do sistema, enfim, é sempre visando a proteção da população, da saúde da população. E tem um poder dever de controlar a produção, a dispensação e a comercialização de produtos e serviços de interesse da saúde. E é, sobre toda essa questão do direito sanitário, para a gente ir finalizando a nossa aula de hoje, é muito importante deixar claro que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária ele tem vários entes né, em nível federal, nível estadual, nível é, municipal, mas esse sistema ele é concorrente. O que, que isso significa? Significa que... Todos esses entes podem traçar normas e estabelecer regulamentos, mesmo, para tratar sobre a saúde pública. Mas lembrando que. Se eventualmente ocorrer algum problema, né, alguma, algum conflito aparente de normas, alguma questão envolvendo isso, é, o, a Anvisa, ela tem a competência de coordenar esse sistema. Então não pode acontecer de existirem conflitos. É, é, a, até porque eles todos têm o mesmo objetivo, que é promover, promover e proteger a saúde do, da população. E para isso eles estabelecem mecanismos que for, né. Mas é muito importante deixar claro que esse sistema ele é descentralizado. Então, ele não tem, por exemplo, uma ordem de preferência. Né? É, todos esses entes, eles têm competência para atuar, mas lembrando que se eventualmente ocorrer um conflito, esse conflito ele não deve prevalecer, ele não deve permanecer, porque o sistema ele deve ser harmônico. Tá? Bem, então nós encaminhamos para o final da nossa aula, aprendemos vários conceitos relevantes para esse mundo do direito sanitário. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham entendido esses conceitos introdutórios que são muito relevantes para as nossas aulas posteriores. Tá? E é, agora a gente vai, vai para o nosso quiz para colocarmos em prática é tudo que a gente aprendeu. Qual das opções abaixo não pode ser considerada como fonte do direito sanitário? Letra A, leis. Letra B, jurisprudência e votos proferidos pela Anvisa. Letra C, resoluções da diretoria colegiada. Ou letra D, cartilha de orientação do conselho profissional. Bem... Eu acho que a gente mencionou bastante isso na aula de hoje. Eu, vocês já conseguiram pensar sobre essa questão toda? Vocês já sabem qual é a resposta? Quando a gente analisa essa questão, ela, ela aborda bastante a questão das fontes do direito, né? Então, a gente mencionou que as leis, elas são uma fonte, as jurisprudências e votos proferidos pela Anvisa também, as resoluções da diretoria colegiada também. Então, sobre o quê? sobra a cartilha de orientação do conselho profissional. Então, a cartilha de orientação do, do conselho profissional, ela obviamente vai é, trazer preceitos e regras para aquela profissão. Por exemplo, é, a gente tem um código de ética da OAB. Ah, os, os profissionais que são farmacêuticos, têm lá o lado do CRF deles também. Então, isso aí a gente não pode considerar como uma fonte do direito sanitário, porque ele não tem uma amplitude para todo mundo, né? Ele vai regular, por exemplo, as minhas ações enquanto profissional, mas ele não vai regular, por exemplo, é, uma, uma empresa que está precisando saber se aquela norma ela deve ser aplicável para o registro de medicamento, por exemplo. Então, por isso que a letra é, correta dessa questão é a letra D. Vamos para a questão 2 agora para a gente colocar em prática e ter certeza que a gente vai sair craque aqui em direito sanitário. Qual dos itens abaixo é verdadeiro? Letra A. Não há relação entre direito e saúde, são aspectos completamente distintos. Letra B. O direito sanitário tem uma relação direta na vida da sociedade, já que dita normas e preceitos de, de diversos nichos, tais como medicamentos, normas de padrão de qualidade para a indústria alimentícia, cosméticos e etc. Letra C, não há hierarquia entre as normas afetas ao direito sanitário. E letra D, a Vigilância Sanitária Federal prevalece sobre a Vigilância Sanitária Estadual. E aí, a gente falou agora recentemente sobre esses assuntos aqui. Eu acredito que vocês devem estar com isso bem fresquinho na mente. Você já sabe qual é a resposta? E a resposta correta é a letra B. Por quê? Porque a gente sabe que o direito sanitário ele tem uma relação direta na vida da sociedade, sim. Aliás, é isso que a gente vem falando ao decorrer dessa, aula, dessa primeira aula inteira, né? Que é a relação do direito e da saúde e da relevância disso. Então, as outras questões, elas obviamente estão incorretas, por quê? Existe sim uma relação entre direito e saúde, existe uma hierarquia nas normas do direito sanitário e a Vigilância Sanitária Federal não prevalece sobre a Vigilância Sanitária Estadual, já que é um sistema e, como tal, ele deve ser harmônico. Lembrando que eu falei para vocês sobre a questão de que devem ser evitados conflitos de competência, ou, sejam eles positivos ou negativos, tá? E agora a gente vai para a terceira e última questão dessa, dessa nossa primeira aula. Música Qual destes órgãos não compõe o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Letra A, Anvisa. Letra B, Vigilância Sanitária, Visa Estadual. Letra C, Secretaria Local de Saúde. Ou letra D, PROCON. Essa questão, a gente, é, pensando sobre uma questão de lógica, a gente vê que todos os, todas as alternativas, elas, elas são similares. A única que destoa é a letra D. Por quê? Porque o Procon ele é um órgão que faz parte do sistema jurídico de proteção do consumidor. Então ele não visa a, a, de uma forma geral, né, o objetivo imediato dele não é a promoção e proteção da saúde pública. Ele ele visa a saúde, a proteção do consumidor. Então ele ele traz normas consumeristas é, vinculadas à proteção desse consumidor e não é, normas que vão visar especificamente a saúde da população. Então, por uma questão lógica, a gente consegue perceber é, claramente que a letra correta dessa alternativa é a letra D. Bem, chegamos ao final da nossa primeira aula. Hoje nós falamos um pouquinho sobre o que é o direito, é, debatemos um pouquinho sobre como que surgem as normas, a hierarquia dessas normas, a relação entre direito e saúde... E também tratamos sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né? Falando um pouquinho sobre como que é composto esse sistema, como que é composto é, esses órgãos, como que a norma, né, a Constituição Federal elevou esse status de direito a saúde como um dever do Estado e a gente na próxima aula vai, tra vai trazer outros aspectos do direito sanitário. Espero contar com vocês durante todo esse curso, espero que vocês aprendam bastante, espero que vocês saiam daqui entendedores do, do direito sanitário. E agradeço bastante a compreensão e a, o acompanhamento de vocês nessa aula, tá? Muito obrigada, até a próxima.